0: Vamos começar, se prepara para correr, o corre podcast vai começar mais uma vez, outra vez, de novo, tudo de novo, corre podcast, vai começar a bagunça, é dia de maldade, é dia de loucura total. É dia de você sair correndo atrás do podcast, o podcast atrás de você, o bagulho louco, não corre, chama, fio. É dia de maldade. E a favela não venceu,
1: a favela tá vencendo. Vamos embora.
0: Salve quebrada, aqui quem fala é o Lelo. Hoje a gente tá aqui pra gravar o um episódio que vai ser, eu acho que um pouco engraçado, porque o Lucas, que é um dos convidados, Lucas Andrade, o Luqueira e a Bianca Martins estão tomando as brejas, então... Acho que a gente vai começar bem. E esse episódio vai ser sobre Oi. os lugares que a gente vai ir quando a quarentena acabar, quando a gente tomar a vacinada na bunda, pra onde a gente vai correr no primeiro
1: lugar que a gente vai correr. É isso? Fala aí, Lucas. É, acho que essa vacina já tá chegando, né, considerando que a minha vizinhança tá toda na rua agora, sem máscara, então acho que eles já descolaram essa vacina, então acho que vai ser bem breve. <risos> e aí, Bia, fala tudo.
2: E aí, galera, salve, salve, meu... A ideia desse, desse podcast é a gente gravar como se estivesse trocando uma ideia pessoal. Então, por isso que tem uma breja rolando, entendeu? Pois é. É um encontro
3: real. Um Pode
0: mito. Pode crer. Pode crer. E a Ana, que tá aqui do meu lado, tá gravando comigo no mesmo estúdio. Fala aí, Ana.
3: Ai, galera. estamos aqui na expectativa, né? Esse isolamento veio pra gente repensar todas as vezes que a gente ficou em casa. Sendo que não deveria ter ficado. Foi aqueles nãos que eu disse... Pra várias amizades. E eu tô super arrependida de não ter ido nesse <risos> rolê. Só tô repensando isso.
1: Pois é, Oi. mano. Eu acho que uma resposta muito simples pra esse... Onde eu quero estar depois da pandemia é, tipo, todos os rolês possíveis. É isso.
3: Eu
2: quero, <risos> Todo lugar eu quero? fora de
1: casa. <risos> é, sabe onde eu quero ir? Pra esquina de casa ficar lá moscando, tá ligado? Trocando ideia. É isso que eu quero. Só isso já tá bom.
0: <risos> então é isso. Vamos pra vinheta. <risos> e
1: plau. Mata e nem destrói, só deixa nós, que é cachorro belga lado lago azul mais forte <risos> Zona Sul, cotidiano difícil União mais capulosa, <risos> é o cocai, jardim <risos> e é. Do Graja, onde só quem é, conhece o solo sagrado Sou do o João e lá que ali não nasce Grajaú, aqui me localizo, aqui
2: me sinto bem, aqui me sinto vivo Tem
0: uns menino bom novo hoje aí na
3: rua, pra lá e pra cá Que corre pelo sete, corre pelo céu Corre pelo céu.
0: Durante é, essa pandemia, como a Ana trouxe, né, a gente teve que repensar em vários convites que a gente falou porra, mano, não fui pra tal lugar, por que eu não fui e tal. E pra começar, eu queria ouvir quais foram esses lugares que vocês falaram porra, eu poderia ter ido... E eu não fui e agora eu tô com maior saudade. Ou um rolê que vocês queriam muito ter ido e aí chegou a quarentena e quebrou as pernas?
3: É, meu, o primeiro rolê que eu penso é um lugar que não precisa ter rolê pra você colar nele, que é o Centro Cultural Grajaú. Lá, mano, você, qualquer horário que você vá, tem gente na calçada, ali na arquibancada e gente pra trocar ideia que não falta. Sem falar nos eventos que rolam, né? Os shows que rolam no Centro Cultural Grajaú, que detalhe, né? Em 2019, eu deixei de ir muitos, porque eu tava estudando. E, mano, é sentar lá naquela arquibancada, tomar um sol, tomar uma breja, trocar ideia. Meu, não, é, é impossível você ir e não encontrar alguém conhecido. E eu sinto muita falta dessa interação, cara. Tipo, é, essa... Esse calor que o Centro Cultural traz pra gente, sabe, meu? É uma coisa de, de, de doido, assim. O quanto eu tô pensando no Centro Cultural Grajaú? Sem falar nas atividades que rolam lá. Exibição de documentários, meu, é, roda de conversa. Meu, eu gostava de colar lá pra ver o pessoal dançando a samba rock, sabe? Então, faz muita falta esse tipo de evento no, no meu dia a dia, é, no meu final de semana. E até porque, na parcela ali do Centro Cultural Grajaú, do lado, tem o Bar do Pai que se vocês não foram, gente, vocês precisam ir. O Bar do Pai é uma coisa, assim, muito acolhedora. Ele é muito gente boa e vende um melzinho lá, velho. Um melzinho lá que eu tô com tô sinto até o gosto na, 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 na ponta da língua. E é muito bom, muito bom. E eu sinto muita falta. Aceito cultural e de quebra do lado, Bar do Pai, pra mim, tá fazendo muita falta.
1: E tem uma, tem uma adega ali perto também, cruzando a pracinha. Eu acho que é mais em conta, porque eu pegava ali os bagulho.
3: Ah, mas, mas o drink, ele já vem pronto? Vem do na... jeitinho? Não, então, é adega, mano, é
1: adega. Você pega o um bagulho... drink
3: do pai, menino.
1: Mas... A batalha, não? Não. Não. <risos>
3: tá bom, então guarda não. Isso aí.
2: Pô, galera, eu acho que tem vários lugares, assim, que eu tenho vontade de colar. Na verdade, assim, eu até comentei com a galera, né? Eu acho que é mais uma sensação de, de sentir falta dos encontros, né? Então, dois lugares que eu sinto saudade de colar é o Lago Azul, né? Que é o lugar onde eu frequentei muito, assim, na adolescência, vi muitos amigos, namorado, enfim. E antes de começar a pandemia, foi lá que eu perdi um rolê. Com os meus amigos, assim... Acho que foi até quando nasceu o Corre, né? Foi que eu perdi esse rolê... Por causa que eu tava ocupada com outras coisas... E logo depois estourou a pandemia... E aí não, não pude sair mais... Então eu senti muita falta disso... Na mesma semana que estourou a pandemia também... Eu tinha combinado um rolê com um amigo meu também... De cachoeira... E aí não deu pra fazer... Então eu senti muita falta... Fazia um tempão que eu tava querendo colar na cachoeira... Então eu falei... Cara, essa semana... E não rolou. Então, eu senti... Fiquei, assim, bem... Bem chateada com isso. E, mano, e também senti falta de, de outros rolês, assim, de colar no centro, né? De voltar na liberdade. Também com esses meus amigos que estão aqui, né? O Wesley e a Ana, que a gente tinha colado no, na liberdade antes da pandemia, acho que em fevereiro ou janeiro. E, mano, a gente... Eu fiquei com muita vontade de comprar nesse dia uma bandana, uma bandana do Naruto, tá ligado? Uhum. Pra nós sair correndo de Naruto na rua, e aí por, né, mano, por, por uma certa inibição, a gente não comprou e não saiu correndo, e é coisa que eu me arrependo de não ter feito, mano. Por mim, não é já tinha feito esse rolê aí. E aí ficou, mas é isso, mano, De colar nos lugares que, que lembram as pessoas, sabe? Lembram esses encontros, uhum. eu acho que é mais isso que, que faz falta
1: carai, você tá sentindo falta de corrida, Naruto? mano, sim,
2: cara era isso, tipo, sabe eu falei, ah, não vou fazer porque, sei lá, uma vergonha e hoje pensando tudo que a gente já passou nessa pandemia, tipo, meu só se vive uma vez, sabe essa Exato. sensação, devia ter feito isso
1: mano, eu tô muito esse só se
0: vive uma vez que tá me fudendo de conta e coisas que eu tô comprando pela internet <risos> a linha tênue, né, mano os lanches que a gente... Porra, e se essa porra dessa pandemia fuder e matar todo mundo? Vou comer meus lanches hoje. Sim, mano. Por que não?
1: Total. E você, Lucas? Ah, é isso. É, além de co... todos os rolês, a resposta já é sim, tá ligado? Já é sim, acabou. Mas pensando em rolê que eu que eu já fiz, que eu queria voltar a frequentar, mano. Tipo, saraus no diverso, saraus de quebrada pra mim é foda, é um lugar... É assim, eu não frequento tantos, é, tantos eventos religiosos e tal, mas pra mim, o sarau da Coperifa, por exemplo, é, é pra mim um negócio sagrado, sagrado, que é um momento que, sim, eu preciso, em algum momento, pelo menos do mês, colar lá, porque senão fica zoado. Quando você percebe que você tá zoado assim, sabe? Tipo, mano, precisa preciso ouvir umas poesias, tá ligado? Então, o sarau da Coperifa faz muita falta. É, eles fizeram até live esses dias, assim, eu fiquei mal, caralho, mano saudade dessa porra, sabe? E, enfim, saraus. E, ah, pensando num rolê que inclusive foi lá onde eu conheci o Lelo, né, Lelo? Na ilha do Bororé, que lá rola, ó, mano, rola várias coisas de produção orgânica, né, de alimentos e tal, mas tem a casa ecoativa e a, a, elas fazem, eles fazem várias coisas, tem o saral deles também lá, e, e também agitam uma galerinha de escola, assim, pra pensar num pensamento mais voltado pra ecologia, né? Voltado pra sustentabilidade. E também eles têm, eles têm vários projetos nesse sentido, pra alimentação também. Então eu queria colar lá, comer as comidas de lá, dar um mergulhão no laguinho deles lá. E acampar, que eles vão, acamp vão permitir que acampa lá, né, Lelo? É,
0: é. É um dos lugares também que eu tenho bastante falta, assim, Sim. na a Equativa. A gente se aproximou bastante, a exposição que fiz em 2019, Catingueio, ficou durante um o mesmo ateliê daqui, e depois disso foi pra Equativa. E aí lá revogou por cinco vezes, mano. Então ficou um tempo, assim, quase uns sete meses lá. Revogou a, gente apro... a saída?
1: Como assim revogou?
0: Era pra ficar um mês, aí revogou, ficou mais um mês, aí ficou mais outro mês, ficou três, Entendeu, aí né? no, é, no total foram sete meses, assim. Boa. Mais que meio ano, né? E aí a gente se aproximou bastante, principalmente com, com essas coisas que o Lucas citou, né? As visitas guiadas que tinham com as crianças da escola, do Adrião. E tinha muita coisa louca que acontecia lá, mano. Muita, muito evento de cultura. E o Sarau de Cordas, que, mano, é a coisa mais linda que existe, velho. É. O Sarau de Cordas lá, um dos sarais, assim que eu gosto pra caralho de colar. E a, a travessia da balsa é um ritual, assim, mano. Parece que você tá saindo do caos urbano. E tá entrando numa parada mais tranquila, é, mais rural, mais ecológica, tá ligado? Então a travessia da balsa, ela é tipo um portal mesmo. É, é mal fita, porque, mano, não é tão distante. Deve dar uns 10 minutos de balsa. Mas representa uma parada
1: louca, né? De, de passagem de, de, outro, de outro, um outro espaço. Sim, mano. É, ele até fala né? que a cidade é como se fosse uma ferida. né? Uma ferida no meio de um... Se você olhar pro mapa da cidade, parece uma ferida, uma ralada, assim, de joelho, tá ligado? E ali é justamente a, a borda da ferida, né, mano? Que você sai da ferida urbana e vai pro mato, vai... Mano, parece interiorzão mesmo, né? Tem até uma Total, igrejinha sim. muito interiorzão lá. Total, e, cara... inclusive essa igrejinha tombada, você chega lá, mano, cheiro de peixe, tá ligado? Uhum. cheiro de água, mano, parece que você tá indo pra outro lugar, mano, outro uhum. lugar. Uhum. Eu não sei se eles fazem com frequência esse almoço que a gente comeu lá, né? Um almoço que totalmente vegetariano, assim. O Lelo não gostou, porque o Lelo gosta de sangue, né, Lelo? Mas... <risos> Mas, mano, eles... Puta, a questão de alimentação deles lá é muito foda, assim. E eles pegam de produtores locais. Mano, ah, é outra brisa. Nossa, que delícia Quem faz lugar. são as mulheres do
0: Bororé, mano. Junto com a Lu e a...
3: Kim Alecrim.
0: Kim Alecrim. Que é
3: o... Coletivo O Que Cabe no Meu Prato.
0: Que, mano, é foda. É uma comida, mano, fodida. Chocolate que eles fizeram lá foi a, uma das coisas que eu mais gostei. Não comi. <risos> eu não comi. Que,
3: é, que no caso não era vegetariano, né? É.
0: <risos> não era vegano. Enfim. Não. Uma das coisas assim que eu senti muita falta nesse meio, nesse processo da pandemia, é, foram, foram ligadas à música, né? Que foi o, o show do, do Micida, né? que eu não consegui colar, eu acho que foi o único show que foi de abertura desse, desse disco. Esqueci o nome do Amarelo. disco agora. Amarelo. O Amarelo. E aí, eu não consegui colar, velho, nesse show, porque eu tava, tava na correria, foi no teatro, né, e tal, foi uma parada bem bonita, e aí não teve mais outros, né? E um que eu senti uma falta enorme, assim, mano, e que eu me emocionei pra caralho durante a live, foi o Histórias da Meia Área, do Jong, assim, mano. Uhum. a gente assistiu em família, aqui em casa minha mãe também, eu assisti o cantor junto e tal, e foi foda porque é muito louco como nesse momento da pandemia a gente tava tá vivendo uma parada totalmente diferente, né assim, do que hoje, né não tinha o um afrouxamento e tal, as pessoas estavam seguindo de fato, eu acho que o sentimento era mais esse porra, a gente tá fazendo o correto, vamos fazer isso mesmo e tal, é, é, é difícil, mas vamos fazer, e eu tava muito sensível nesse, nesse, nesse momento e foi também uma das paradas que eu senti muita falta desses shows, assim. Eu fui no último do Jonga aqui no, no, no Sesc Interlagos. E foi bem bonito, foi foda, bate-cabeça, fodido também.
2: Pô, também Mas fui nesse o... tava bonito.
1: Tava lindo, né? Foda, tava bem foda.
2: Emocionante.
1: Mas um. Falando em Jonga, um negócio que miou, assim, ó, bem na pandemia eu ia colar. Que era. Eu tava lá em Belo Horizonte, né, mano? E eu ia colar no, na batalha do Viaduto Santa Teresa E não sei se vocês conhecem, é lá onde acontece a final de batalha de duelo do MCs nacional, tá ligado? E, mano, lá é a maior batalha do, do Brasil, tá ligado? Eu ia colar, eu marquei com os moleques, falei, mano, domingão nós vamos colar lá, porque é todo domingo. Marcamos, aí pum, veio o Coronga, e aí cancelaram, falaram, vai se <risos> fuder mano. Nossa, que ódio mano, imaginei, no coração, mano.
0: imaginei o Corona chegando assim no viaduto, falou, não, 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 não? todo mundo... Não. Casa,
1: Puxando <risos> os cabos assim, tá ligado? Todos, não, não, não enrolando o microfone não, gente. Ninguém vai assistir essa porra não, acabou. Pois é, mas ainda É foda,
0: vou. né, porque teve, teve vários rolês, assim. É, um dos rolês que teve aqui, que eu tava esperando muito, foi, foi o Festival São Vários Dois que é um festival promovido pelo Chamalami, o Mission, né? Hum. Que junta o xadrez com a vivência do, do hip-hop, o grafite, o break, o skate, a discotecagem, várias fitas. E aí, o São Vários é o primeiro disco e eles iam lançar o dois, assim. Na, ah. na semana que deu... deu... A quarentena, né? Então, tipo, mano, faltava três dias pra, pra, pra parada, tá ligado? Uhum. E aí foi cancelado no mesmo dia, assim, eu tava todo preparado pra ir e tal. E eu mal sabia, né? Eu falei, porra, mano, ah, tudo bem, né? Mas logo, logo a gente volta e tal. E aí a gente hoje já tá aí quase 100 dias, né, velho? Sim. Quase não, mais de 100 dias.
2: O que é foda, mano, é que a gente não esperava, né, que acontecesse, porque foi um corte, eu acho, que essa pandemia, né? Tipo, não foi uma parada que a gente pensou assim, ah, sei lá, o... vai acontecer daqui umas duas semanas, então o que, que eu posso fazer agora? Antes de isso tudo acontecer, foi tipo do nada, né? E a gente segue um ritmo de vida normal sem pensar que uma pandemia pode acontecer. Eu acho que é, quando é. bate isso e acontece, a gente fica com essa sensação de um pouco de frustração, mas assim, o que, que eu poderia ter feito, né? O que, que eu posso fazer de diferente agora? Eu acho que até o momento, sei lá, pra repensar um pouco, né? Como a gente andava conduzindo as coisas, né? Muita gente falando sobre levar as coisas no automático e, e ser levado pela rotina. Eu acho que isso gera um momento novo de reflexão, né? Uhum.
1: Eu acho que, mano, é... acho que depois que acabar essa pandemia, quando vier a vacina e tal, é... eu acho que muita gente vai ficar muito inconsequente, tá ligado? Eu quero... Eu quero ver o carnaval depois da pandemia. Como é que vai ser, viado? O bagulho Olha vai louco. ser louco, vai ser um ano de carnaval, vocês estão ligados, né? E eu estarei vai, lá. Vai ser. Mas <risos> eu acho que, acima de tudo, pelo menos eu, mano, eu vou tentar olhar pra uma coisa que agora, agora na pandemia, eu tive muita crise de ansiedade, tá ligado? Fiquei ansioso pra caralho, e também quem não ficou, né, mano? E um bagulho que eu fui muito pesquisar foi um bagulho sobre budismo, mano. Budismo pra meditar, respirar, ficar suave, tá ligado? Uma coisa que o budismo fala muito é nada é pra sempre, nada é pra sempre, tudo acaba, tudo acaba. A, 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 o que eu tô conversando com vocês agora vai acabar, essa amizade que a gente tem um dia vai acabar, seja no dia que eu for morrer, sei lá, tudo acaba, momentos acabam, tá ligado? E isso a gente tava vivendo antes da pandemia, pelo menos eu falando por mim, eu tava vivendo como se tudo fosse pra sempre. E eu acho que isso, pelo menos em mim, vai mudar. Eu vou pensar, né? A gente tá falando sobre rolê, mas filosofando sobre rolê, né, mano?
2: Uhum.
1: Todos os nãos que você fala pra rolê, pode ser que seja a última vez que você vai ver aquela pessoa, mano. Você não sabe. Pode ser morte, né? Espero que não. Mas pode ser que você nunca mais veja essa pessoa, porque, mano, é... a vida fez assim, tá?
0: Total. É, eu acho que, que aconteceu bastante, né, mano? É, no meu ciclo de amizade, muitas pessoas que eu gostava e amava muito se partiram, assim, né? Sim. Elas já não estão mais aqui. E deixa isso, tipo, a gente bem, bem pensativo mesmo, como o Lucas trouxe, né? A, a relação da gente com o sempre, mano, é muito romantizada. A gente cresce entendendo isso, né? O Felizes para Sempre, e que tudo é eterno, essas fitas... E é bem, bem loucura, mano, bem loucura mesmo. Porque eu também tô sentindo um pouco disso, assim, que o Lucas falou. E até eu trazendo um pouco da minha fala anterior, né? De querer viver como se fosse o último momento. Mas é um pouco disso também, assim, sabe? Eu sou um pouco intenso, né? Então, ou eu entrego 80 ou entrego 8, assim. E aí, agora, eu tô tentando mediar um pouco, entender os, a, os processos. E, e faz parte desse né, processo, principalmente agora... E eu acho que o que a galera não entendeu ainda é que, mano, a quarentena não é, não é um acidente, não é as Torres Gêmeas, uhum. não é a, a Terceira Guerra Mundial. É um bagulho que parou todo mundo. Uhum. Foda-se se tá envolvido ou não, país que tá, tá bem ou não, o bagulho pegou, mano, geral. E eu acho que isso também trouxe um sentimento de como a gente é despreparado e impotente pra algumas coisas, né? É, pra outras, a gente tá super avançado e, e tudo bem, a gente consegue tocar mas algumas coisas a gente não tem controle, mano. E hum. as pessoas mais controladoras, assim, né? Eu gosto um pouco de tá estar sempre, sempre mediando a situação de acordo com o que eu acho necessário, mas foge do controle e deixa a gente um pouco pirado, né? Tipo, porra, mano, a gente não pode fazer nada, velho. Eu não vou fazer uma vacina. Eu não vou é, pegar um, um auxílio e dar pra todas as pessoas que precisam. Então, é, deixa
1: a gente do tamanho da poeira, né, mano? Exato. Isso daí já me... me... Voltando um pouco para pauta de rolês, né? Eu acho que um rolê, um tipo de rolê que eu quero fazer pra caralho assim que acabar essa, essa pandemia e que me bota nessa posição que você coloca aí, que você falou, o oh, Lelo, que é me colocar como efêmero perante o mundo, é rolês, mano, na natureza, tá ligado? Fazer trilha, ir pra cachoeira, subir montanha, pô, pra praia, vou mergulhar, tá ligado? Porque é esses momentos que a gente esquece esquece, que a gente, na verdade, a gente lembra o que da onde a gente veio, quem nós somos, tá ligado? A gente vive nessa porra, dessa pedra gigantesca que é a Terra, entendeu? Cheio de elementos aí que ao viver na cidade, ao viver na quebrada, a gente esquece que existem. Mas é a nossa origem, é disso que a gente se alimenta, tá ligado? É, é a nossa origem estar ali, tá ligado? Então eu quero muito fazer trilha, mano. Tipo uma trilha que eu, que eu fiz aí na, no Marcilac, eu acho muito foda lá da reserva do Curucutu, que é uma coisa que eu quero muito fazer lá de novo, velho. Você vai até o final do, do busão lá do Marcilac, entra. nem lembro mais da, da, da trilha, que, você, que momento que você desce, mas chega um momento que você faz uma trilha gigantesca, assim, fica o dia inteiro andando, e, e chega na divisa de São Paulo com Itaiaen, tá ligado? E é esse tipo de coisa que eu quero fazer muito, mano. Eu e o a gente tá até com uns planos aí, né? De para as cachoeiras aí do, do, de parelheiros, né?
0: Sim, mas uma parada que me traz muito isso, Lucas, eu acho que é quando eu tô aqui na, na selva, né, de pedra, uhum. na, eu acho que o, o Grajaú já é isso, né? A, a gente vai pro Grajaú um pouco pra trás, tem parelheiros e todos os outros bairros que mostra assim como a Ilha do Bororé, né? que mostra que a gente não é o centro da parada. Mas quando eu tô do Grajaú pra frente, tudo foi o foi um homem que construiu, mano. Então a relação que eu tenho é que, mano, a gente pode construir. foda se foda se se tem aqui algo ou não. A gente consegue fazer. Mas quando eu tô daqui para trás, do Grajaú para trás, eu começo a entender que, mano, não. Tem coisas que a gente não consegue, principalmente isso aqui... Essa cachoeira aqui, mano, não, não é fruto nosso, não foi feito com nossas mãos, então a gente tem que pensar mesmo em qual, qual que é o nosso papel quanto, quanto ser humano nesse momento, assim, e, e me traz muito, muito essa questão.
2: Sim, mas eu acho que é uma parada que também não dá pra se culpar sempre, né, tipo, pô, como é que eu não aproveitei e tal, porque, mano, é isso, a vida é correria, às vezes você tem que trampar, você tem... Tem coisa para fazer, tem que estudar, sei lá. Então, tudo isso é uma carga que, que vai sendo construída, né? Tipo, lógico, às vezes a gente queria ter aproveitado mais e até poderia, mas nem sempre, sabe? Às vezes é a demanda do momento também, né? E
3: faz parte, assim, né? Uhum, uhum, O Lucas falou da casa equativa e aí eu lembrei que, meu, um lugar foda que talvez acho que ele ia gostar muito de colar é, com o pessoal do Navegando das Artes. Você conhece, Lucas? Conheço, mas nunca colei com eles. Cara, navegar na represa Billings é uma outra uma outra ideia de rolê, assim. A gente já falou várias vezes pra Bianca, sem querer puxar a orelha já puxando. <risos> que, meu, é um rolê foda que você. Eu não sei explicar, meu, a sensação de que é navegar, velho. Esse é, eu fiquei você ter... Você ter esse esse privilégio de ter a represa Billings do lado de casa e você ter um outro olhar para ela, sabe? Hum. É muito rico. Acho que em 2019 foi a primeira vez que eu naveguei junto com ela, a gente navegou juntos a primeira vez, a gente foi em família. E, meu, eu acho que foi o meu primeiro sorriso, sabe? Tipo, a primeira... Sabe quando você ri com coração, ri com vontade mesmo? Foi nesse rolê, foi muito muito importante pra mim esse rolê, porque, mano, eu me diverti de uma forma como se fosse criança, sabe? Eu ri de verdade. O meu barco, ele virou, né? E aí, de primeira vez, eu tava de colete, o Lelo tava em outro barco, meu barco, ele... Eu tava junto com o nosso vizinho, o Felipe, que é um grande amigo nosso. E aí, assim, o barco virou e eu olhei pro Felipe e a gente tava rindo, sabe? Tipo, o cara que tava levando a gente, que é o Naldinho, ele tava todo preocupado com, a, com o barco lá. E aí a gente tava, mano, que da hora, velho, tipo, do lado de casa. E a gente se divertindo tão, tão, tão bem. E acho que a minha última vez que eu naveguei, acho que foi num, em outubro de 2019, que foi a navegada de mulheres. E eu nem ia navegar nesse dia porque eu tava em outras funças. E aí, acho que foi o Lelo que falou assim pra mim. Falou, mano, Ana, vai lá navegar. Tipo, desliga um pouquinho das outras funções e navega, né? E aí, eu fui e... Mano, excelente, assim. É um rolê que eu vou indicar pra todo mundo. É olhar pra Billings com outro olhar e, mano, se jogar mesmo. Levar criança, levar namorada, levar namorado. Porque, meu, é incrível. É incrível, de verdade.
0: É foda. Mano, é só você entender que é muito difícil de você olhar pro, pro, pro nosso bairro, né? Com a perspectiva da Billings, né? Então, foi a primeira vez, assim, que eu vi a gente dar água pra margem, né? E a gente sempre vê da margem pra água e tal. Hum. E é outra, outros 500, mano. É, é uma coisa muito linda, velho. Muito linda. O Alexandre Puga, que é um dos grafiteiros aqui do Cocaia, ele faz muito, muitos retratos da, da Billings, assim. E, e aí eu... Consegui entender, e falei, mano, é impossível você ver isso aqui e não querer retratar essa beleza. Porque ele é, é como se fosse um espelho, mano, muito, muito foda, porque reflete a quebrada na água e você tá lá do outro lado, assim, ah oh, mano, uma parada linda. E que também tem muita saudade. Tava conversando com o Franz Thomas, que toca o projeto, né, fundador do Navegando, que teve um dia que ventou pra caralho e fez um sol, mano, enorme, um domingo, assim, muito bonito, que inclusive tava todo mundo na praia. Né, que a, a quarentena acabou esse dia, domingo, né? Parece que foi um dia que não teve quarentena no Brasil. E aí a gente tava falando, poxa, velho, que solzão, pra gente navegar seria lindo e tal. E também me deu muita saudade, mano, muita saudade, assim, de navegar. E eu só fui uma
1: vez, né? Eu não tive, eu tive é, o privilégio de ir
0: outras eu vezes. Eu fui
3: três vezes, fui três é. vezes já. É, assim mano, foda.
1: Eu, eu como... Bom biólogo, né? Tipo, professor de biologia e tal, eu acho que esse tipo de experiência é única, tá ligado? Acho que mano, toda a escola deveria fazer excursão pra esses bagulho tá ligado? Que seja, mano, na, na represa ou então dar um mergulho na, na praia, assim, que seja o mais próximo possível, sabe? Subir, fazer uma trilha, subir uma montanha, esses bagulho Transforma, mano. Transforma, transforma. Você se coloca em contexto, tá ligado? Eu já fiz uma trilha uma vez, mano, que pegou fogo nos bagulho. Pegou fogo. <risos> tipo, é, é uma o matéria. Eu tava com vocês. <risos> é, exatamente. <risos> mano, é, era uma, é uma matéria na faculdade que era de trilhas e montanhismo. ó ideia, ideias. Mó brisa, mó brisa, o um professor da Bio. <risos> ele trabalha com algas. Ele falou, mano, a gente. Trilhas e montanhismo como método de educação ambiental. Esse é o nome da matéria. E. Caralho. E a gente ia pro pico, chamado Pico dos Marins, tá ligado? No fim da matéria, e ficava um fim de semana lá. E aí eu era monitor dessa matéria, então, tipo, eu já, já tinha feito o ano passado, aí no ano seguinte eu fui monitor. E aí, mano, tipo, a gente tava acampado, era, sei lá, umas 10 da noite, assim, e aí lá no morro, assim, onde a galera tava subindo pro pico, começou a pegar fogo, tá ligado? Tipo, eu comecei a ver um clarão, assim, eu falei, nossa, que estranho, né? Aí começou a pegar fogo pra caralho, você vê o fogo, assim, ele vai comendo a montanha lá do horizonte, comendo a montanha, assim, e de noite a galera fugindo, você vendo umas lanternas, assim, ó, tipo, no meio do mato, fora da trilha, tipo, foda-se, assim, tá ligado? E ao longo da madrugada, a gente ficou com medo do fogo chegar na gente, e ficamos acordados vendo a galera se ia colar ou não e tal, é, se o fogo ia vir pra gente ou não, se a gente fazia barraca ou não. E aí, a colan... tipo, uma da manhã, duas da manhã, pessoas vindo no meio do nada, a lanterninha lá do horizonte vindo, assim, pra gente, pra perto da gente, porque a gente era a única lanterna próxima que eles observavam. E, e os caras traumatizados, louco tinha um maluco com o um dedo quebrado, assim, tipo um L o dedo dele. Nossa. E ele falando, mano, eu já, já sofri acidente de moto, de carro, e eu nunca tive tanto medo na minha vida, tá ligado? Cara. É, Foda, foda, porque pegou fogo e foi embora, Se assim, foi vindo e... e depois disso a gente viu, saiu, tipo, saiu em jornal e os foi de fogo E foi um maluco que ligou o sinalizador e aí pegou no mato queimado, no mato seco e pegou fogo em tudo Enfim, mas tudo isso pra dizer que naquele dia eu, eu olhei e falei assim Mano, ninguém consegue apagar esse fogo, ninguém consegue fazer nada por isso, tá ligado? Tipo assim... Isso daqui é a natureza viva, a natureza selvagem na minha frente, tá ligado? A gente ligava pra bombeiro, os bombeiros falavam, mano, não tem o que fazer, eu não sei esperar esse fogo acabar. Não tem o que fazer, porque se bater vento, aumenta o fogo. À noite, o helicóptero pode ficar desorientado e bater em outro lugar. Não dá, não tem o que fazer. Só orienta a galera, fica jogando lanterna neles pra eles te seguirem e é isso que você tem que fazer. E é, e é Usta, isso que eu... Aí fechando a né, minha fala, é... Esses tipos de contato, quando você se coloca como a gente realmente é, como ser humanos, no contexto de uma selva gigantesca que é o mundo, velho, a gente começa a, a se achar bem menos do que deveria, tá ligado? A gente hoje vê que a gente consegue voar, a gente consegue fazer barco e o caralho, tem engenharia aí, consegue transpor um rio. Só que, na verdade, a gente não é merda nenhuma pro mundo. Se o mundo quiser soltar um peido, soltar um vírus, ela acaba com a gente, entendeu? É esse tipo de coisa, <risos> É isso, é isso.
0: E agora que a gente já falou bastante sobre os lugares que a gente se arrependeu de não ter ido, ou os lugares que a gente estava com muita saudade, agora a gente vai falar dos lugares que a gente vai colar assim que tomar aquela vacininha. Os lugares que a gente vai ser o primeiro. Tomei a vacina. Eu vou pro play center, beijar oito bocas de uma vez. É. Ô louco. Cheguei Hope Harry. Nossa Senhora. Vou pegar a fila. Sabe? Mano,
2: eu vou até aí, nos brinquedos ela... que eu tinha medo. Você é louco no elevador.
3: Você tá louco. Play center é uma coisa que saudade. Segundo o Thiago Ventura, é três coisas. Você vai,
1: pra andar de brinquedo, beijar na boca e vomitar.
3: Não necessariamente nessa ordem. Aprendi bem já no play center começa por aí. Coronavírus passava longe do play center nessa época aí, ó, saudade.
1: Nossa, foda,
3: né, vem. Bom, então seguindo a linha de raciocínio que a gente vinha em questão de querer aproveitar mais né a vida e rejeitar menos convites, é, eu acho que primeiro eu quero deixar claro que eu já estou marcando com alguns amigos. Show do Periclão. Eu já Isso, marquei certo. com o Ami. E agora com a Bianca, que eu já tô sabendo que ela também tá afim de ir. Uhum. E também com a minha amiga Jaque. Show do Periclão. Periclão, gente. Eu sei que ele canta desde 86, já é 2020. Eu nunca fui em <risos> um show dele, cara. Então, Perfeito. Periclão, Periclão, me aguarde. Que eu vou nesse show, gente. Não importa, acabou. A vacina bateu no bumbum. É o ingresso comprado. Não importa quanto que vai ser. Vou economizar as moedinhas, porque eu preciso muito ir, cara. Tô escutando muito pagode na quarentena. E, meu, sério, não, não dá pra adiar mais, assim. O meu, acho que, é... que é, esse é o primordial. Depois, eu acho que eu, eu vou, vou pensar mais em ver meus amigos, assim. Eu acho que eu deixei de, de ir muito almoço, deixei de ver muito familiar, muitos, muitos amigos por conta de tudo. E eu não quero mais fazer isso, não, gente. Eu quero viver a vida intensamente, assim. E almoçar muito fora, cara, porque... Nossa, como que faz falta essa, esse elo de amizade, assim, na nossa vida? Eu sinto muita falta. Eu acho que é isso, assim, a princípio, show do Periclão. Depois que eu ir pro show do, do, do Pericles, eu vou começar a ir na, na casa do, de geral pra almoçar, velho.
2: É isso, né? Além do show do, do Pericles, acho que tem vários shows pesadíssimos que eu gostaria muito de ir. Mas muito show do Péricles, que eu já tinha até marcado com a amiga minha, Jéssica. Salve, Jéssica, porque a gente tava, esse, na agenda de em março, abril, a gente não foi. Agora eu fiquei sabendo que a Ana quer ir também, agora a gente com certeza vai depois da quarentena. Vários shows, eu acho que, assim, é, muito esses eventos coletivos, né? Então, tipo, show, eu tinha muita vontade de ir em teatro, é, que eu tinha ido muito pouco, fui algumas vezes na adolescência, assim, pela escola e tal, e eu queria conhecer mais, assim, uma expressão artística que eu nem... Tenho muito contato, queria ter ido mais Mano, é, eu tenho Saudade de andar de ônibus, assim é Aleatoriamente, tipo, né Pô, vou passear, vou parar num lugar E vou andar de ônibus e vou Trocar ideia, comer em algum lugar, falar com as pessoas Isso é uma coisa que eu quero fazer Voltar a frequentar os Sescs é, Sesc Interlagos, que é o que eu moro mais próximo Aqui, mais da 24 Da Paulista, do Campo Limpo Mano, eventos culturais também, que eu fiquei com uma saudadona de ir, né, eu vinha de um período aí mais de uma reclusão, de ficar mais em casa, também mais focada nos estudos, então já tinha uns mais de um ano aí que eu não andava saindo muito, né, então eu senti falta de, de coletividade mesmo, assim, de presença, né, eu acho que isso ficou muito marcado na pandemia, a falta dessas presenças, e mano... É isso, esses rolês que a gente acaba perdendo, né? Fazia um tempo já que eu queria ir no Festival das Cerejeiras do Parque do Carmo. E tipo, uns três anos que eu falava, mano, todo ano na Florada das Cerejeiras eu vou. E aí já não tava indo. E aí esse ano nem teve, por causa da, da pandemia, né? Que era em agosto. É, e que mais? Mano, várias coisas, várias coisas. Mas essas é que eu me lembro agora.
1: Você falou do Sesc Interlagos. Mano, eu, eu ia lá... No domingo, pra tomar café da manhã, já comeu lá no fazendinha, acho que é isso. Mano, tá maluco, café os caras fazem um pão... É, café da mata. Os, os caras fazem um pão ali na hora, sei lá, eles faz, eles plantam o a próprio a própria bagulho e fazem na hora ali. Mano, uma delícia, o café de lá, delicioso. E é tipo, é tudo é rústico, né, esses bagulho que você senta, é um troncão, assim, uns pedaços de... Parece meio entulho, mas é bonito, sabe? <risos> Você sente a vontade, é da hora Café da manhã é. no Interlagos eu, eu tomava muito café da noite, mano Tem lá café
0: Da tarde, assim É no, no Santo Amaro, que a gente estudava próximo, né? Então eu e a Ana, a gente ia bastante lá E foi um dos, um dos momentos que a gente mais se aproximou com o Sesc, assim Não sei, acho que no, no, na quebrada, assim, tem muito uma resistência para com o Sesc no início, né? não sei, no Interlagos e o Itaquera, eu acho que não, mano porque é. são os mais, mais foda, assim, né por estar tá no território mas os outros, assim, principalmente o Pinheiros, mano a gente foi algumas vezes no Pinheiros e aí teve uma vez que a gente foi chamado de comunista e tal Oxi. caramba é, umas, umas situações meio, meio desconfortáveis e também, tipo, pegar elevador, assim, é umas paradas que assustam né, mano, quando você nunca pegou um elevador na, 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 na vida e aí, você lida com essas fitas lá no Sesc, é um pouco mais... As pessoas também que, que frequentam, né? Não só as pessoas como a gente. Então, já, já aparentemente parece que não é um espaço nosso. Então, com o tempo, a gente foi destruindo, assim, essas, essas ideias, né? E aí, agora a gente tá... tá... Acessando bem mais. E o café do Sesc, mano, é show de uhum. bola, mano. E
2: é super bolo... acessível, né? Valores e tal. Não é uma coisa que os caras metem a faca. Principalmente no centro, né? É difícil você achar um lugar com a qualidade de uma comida boa, de um lanche bacana, com valor acessível. Uhum. Mas essa fita aí que o Lelo comentou é real, mano. Tem lugar que você deixa de colar porque não vê uma acessibilidade, não se reconhece nas pessoas. Acho o um lugar muito distinto de quem você é e do seu estilo, sabe? Mas eu acho que marcadamente, mano, é entender que todo espaço a gente pode frequentar, mano, público, né? Porque o, o espaço é público, mas ele é comumente frequentado por um público específico, né? É entender que a gente pode ocupar esses lugares. E até o Sesc Interlagos mesmo, assim, ele é bastante conhecido, mas a galera tem mais uma ideia referente a, a usar a piscina e tal.
0: A ser parque, né?
2: É, e eu acho que o espaço, assim, maior de, de, de lazer do Sesc, os vários eventos que acontecem, muita gente nem sabe, principalmente esse Interlagos aqui, que é super perto, se for pensar no Terminal Grajaú, né, que dá uns 15 minutos, 20, explorar mais esses lugares, sabe, eu acho que pode ser uma boa. Eu mesmo moro super perto, assim, da Praia Pé, de onde eu moro, e eu frequentava super pouco, e agora que abriu, né, gradualmente, nesse período, a parte de parque, o resto do, do Sesc está fechado, o Sesc Interlagos, eu fui no Sesc, meu, eu chorei, assim, de emoção, sabe? De estar tá em contato com a natureza, de poder frequentar esse lugar depois de tanto tempo, né? E de tudo que eu vivi nesse lugar, de tudo que eu deixei de viver. Então, é muito louco essa emoção quando vem, né? Tipo, a gente não, não dimensiona a importância dos lugares e dos encontros vividos na nossa vida até a gente voltar e pensar, pô, é isso, sabe?
0: Foda. Só um easter egg é que lá do Gaivotas, né? Lá da, da casinha do ateliê que a gente frequenta e também é educador dá pra ver assim, né, ver não, né, se a gente navegar com os barcos, dá pra gente chegar até o Sesc e aí caso a gente tivesse um pedalinho de cano PVC hum. a gente conseguiria colar do Gaivotas até o Sesc Interlagos em menos de 30 minutos não sei se a gente vai conseguir fazer isso algum dia, mas Vamos né, lançar. fica a ideia
2: Cara da motinha passando aí. No, é aqui em casa, mano. <risos> esse é um clássico, clássico de quebrada. É um cl...
1: é, eu, eu durmo tranquilo porque ele tá fazendo esse ui ui aí. É, 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 é meio reconfortante, né, ouvir esse barulho. Tipo, não, todo lugar, ok. <risos> Fala o que tá cuidando de nós, seja lá quem for aí. Caralho, seja é quem barulheira. for, é isso.
2: Porque ninguém conhece o cara da moto, né, velho? Exatamente. Tipo, não tem nome, é o cara da moto da buzina. Aham. Uhum. Caralho, foda, né?
0: <risos>
1: Onde eu iria, mano, pra começar? Primeiro, qualquer rolê, como eu disse, qualquer rolê eu, eu colaria. Um bagulho que eu gosto demais, velho, se eu vou em qualquer lugar novo, é pegar uma bike ou <risos> ir a pé mesmo e... Descobri ruas que normalmente eu não iria, tá ligado? Que o ônibus não passa, tá ligado? Então, um bagulho que eu gosto muito é, é isso. É tipo, andar pela cidade é, tentando olhar, tipo assim, mano. É, é, meio que fazer um mapeamento do local ao meu redor. Fazer um perímetro, assim, ao redor, tá ligado? Principalmente de bike. Acho muito da hora. Eu fiz eu fiz esses dias... Fiz esses dias, não. Fiz antes da pandemia. Andei de bike tudo ao redor da... Daqui de Iporanga, que é onde eu moro, até, até Guarapiranga, até a Avenida Guarapiranga, tá ligado? Esperando a, a represa. Então eu fui pelas avenidas, sempre que dava pra ir pra represa, eu virava, eu olhava um pouquinho na represa. Depois eu continuava andando, eu olhava um pouco. E nisso eu fui sair lá no Sabesp do Guarapiranga. E depois eu vim voltando daqui até São José, ligado? Isso daí é mó da hora, mano, porque você não tá. É você mapeando o seu. Dos arredores que normalmente é rua que por acaso você não passou, tá
0: ligado? É. Lucas, eu, eu também faço bastante isso com o grafite, assim, mano. Hum. Entrar em ruas que tá fora da nossa rota, né? E, mano, eu fico me sentindo o carteiro, o motoboy, que <risos> sabe de todas as ruas. Principalmente quando você já liga o um atalho, tá ligado? Você fala, puta, mano, vamos por aqui que a gente porta desse ali e tal. E eu gosto de, tipo, de colar nos lugares andando, e aí, meus amigos e amigas ficam um pouco, um pouco putas comigo, assim. Porque falam, ah, mano, é rapidinho. E aí, não é tão rapidinho, porque as pessoas não estão habituadas, né? E aí, eu, eu sofro um pouco, assim. A Bianca, né, Bi, já Já passou raro com, com a gente, né?
2: Eu tinha uns venenos de não gostar muito de, de andar, né? Tipo, de ser, ter uma vida mais sedentária mesmo, mas é realidade... E, mano, sempre com a Lela e com a Ana, é vários, várias andanças, assim. É tipo, ah, vamos ali cinco minutos, e quando vai ver, a gente tá andando ah, uma hora, sabe? Mostra o de rachar. <risos> e é sempre assim, acho que não tem um rolê que a gente fez que não teve pelo menos uma hora de andança, sabe? Mas é isso, né? É a gente se acostuma já com os amigos que nós temos, já põe um tênis mais confortável e bora chinelar, né?
1: Ah, mas é da hora, mano, é uma coisa que eu tô curtindo agora, às vezes quando eu preciso, puta, eu preciso muito ir num lugar, tá ligado? Aí eu tento ir a pé e eu não ouço, não, não boto mais música porra nenhuma pra ouvir, eu gosto de ouvir a cidade, tá ligado? Fragar o que tá acontecendo, Falou, ó, oh, tem um maluco ali, ó, tá vendendo ali, opa, ali ó, o ônibus passou, é, a música urbana, <risos> Mano,
0: inclusive, eu lembro que você entregava a, a, as suas HQs, as pessoas que
1: compravam os seus HQs, você ia levar de bike. É, exatamente, mano. Porra, é da hora isso. Porra, é muito da hora ter esse contato com a pessoa, né, mano? E, e também, ruas novas também, dos do, do próprios arredores. Fala, caralho, nunca entrei nessa rua. Eu sempre passa aqui na frente, sabe? Descobri comércio, tá ligado? Eu descobri que tem aqui uma aula de capoeira aqui perto de casa e, porra, caralho, nunca olhei, sabe? Enfim, olhar a cidade é um bagulho que eu tenho apreciado bastante, assim. É... Outros rolês que eu, que eu sinto falta... E é também nessa mesma mão, assim, mano. É rolê aleatório. Hashtag rolê aleatório. Tá ligado? É tipo... Eu nem marquei também na pauta.
0: Mas, tipo assim... <risos> tá
1: ligado quando você vai num rolê... E aí a pessoa fala... Mano, vamos esticar pra outro lugar? Tá ligado? <risos> e vamos ir pro outro... E vamos ir pro outro... E quando você vai ver... Você já fez vários rolês... Conheceu várias pessoas e tal... Sinto muita falta disso, mano, conhecer pessoas novas, sabe? Eu acho que conhecer pessoas é você conhecer mais do mundo, sabe? é Outras cabeças, outras vivências, outras histórias, sabe? Isso eu sinto muita falta, a roleza aleatória da vida, assim. Sim, mano.
2: E... Conhecer tá pessoas na
0: fila
1: do banheiro. Oi? Nossa. Conhecer pessoas
0: na fila do banheiro.
1: Exatamente. Conhecer pessoas comendo almoço lá na ilha do Bororé, que nem a gente fez, né, Lelo? Fala aí. É isso. Mano, é muito louco. A Casa da Vida é muito louco, é muito louco.
3: Sinto muita Nossa, falta. Nossa, rolê... Rolê de grafite que normalmente é assim, né, Lelo? É. No dia de rolê de grafite, a gente sempre fala um pro outro. Não vamos marcar nada pra, além do, do rolê de grafite, porque é isso. Você chega lá nesse rolê, aí você conhece outras pessoas... Aí essas pessoas te levam para um outro muro, uhum. e aí nesse outro muro tem um lugar que vende salgado, tipo, barato, você para para comer o salgado, e aí a gente chega em casa, meu, super tarde, e aquele, aquela satisfação gostosa de ter aproveitado bem o dia, de ter conhecido pessoas, e que não tava no script, sabe? Uhum. Tipo, é muito gostoso isso. E quando a gente marca coisa para um rolê de grafite, por exemplo, um chá de cozinha, na, na, tipo... Vai, a gente tem rolê de grafite às 10 da manhã e às 5 da tarde a gente tem um chá de cozinha pra ir. A gente sempre acaba chateando a pessoa, velho.
0: Claro, não é... tem
3: como. fazer fazia véio.
0: bastante isso, de marcar, tipo, tinha um grafite no início do dia e, e tinha aniversário
3: mais da, da sua mãe no mesmo
0: <risos> <dia>. <risos> Mas eu comecei a entender que não rolava. Mas eu acho que eu já, já até falei do Roger em outros podcasts, né? Mas foi, o foi, mano, que eu aprendi a, a grafitar. E ele, mano, era uma máquina incontrolável. Era uma besta incontrolável mano. do grafite, mano. Mano, enquanto houvesse tinta, ele não parava, mano. E aí, era assim, mano. A gente, nossa, teve um, teve um rolê que a gente foi a, aqui do, do Heimberg até mais ou menos ali o Novo Horizonte. E tipo, mano, fazendo uns 12. A gente fez uns 12 grafite, assim, mano. Caralho. Um atrás do outro. E, mano, aí ele tinha, ele tinha uma metodologia que era, eu vim com a bolsa cheia de tinta, eu não posso voltar com ela cheia de tinta, porque ela vai ficar pesada. Então, pra minha bolsa ficar leve, eu tenho que gastar todas essas tintas. E aí ele ia fazendo vários <risos> e vários. Mano, ele era insaciável, velho. E, e aí, nesse período também, mano, tinha muitas ruas. Tinha uma galera que falou, mano, eu vi um grafite seu em tal lugar e tal. Mano, era muito escondido, assim, os lugares, mano, improvável de Você ir nem lembra lá. que fez Eu nem lembro, nem lembro e tal. E <risos> também andava pra caralho. Andava muito, assim. É, mano, Nossa, o grafite fala, é um né? jeito
1: muito foda de conhecer a cidade,
0: né? Mano? Um dos rolês que eu tô, mano, assim, muito ansioso é pra Casa dos Artistas, Parte dois. segunda temporada. <risos> Que a isso, Casa mano? dos Artistas é, é, é o seguinte, a gente tem um grupo com 40 artistas, né? E lá é tipo, mano, a nossa vivência. A gente tá... A gente discute, a gente debate, a gente manda meme, figurinha, várias fitas. É o dia-a-dia dia dos artistas ali. E funcionou bastante pra gente como um espaço de fortalecimento de vínculo, principalmente fortalecimento de arte, né? E aí a gente fez... Uma primeira vivência, né? Que foi passar três dias seguidos... Foi três dias ou quatro? Acho que foram três dias seguidos lá no Ateliê da Margem. A gente dormiu lá durante três dias e pintamos, mano. Foi três dias de produção. Colou vários artistas. Acho que colou umas sete, oito pessoas. Sim. E aí a gente ficou lá durante três dias pintando e tal. Na né? época não tinha chuveiro na casinha. A gente tomava um banho de cambuquinha e tal. E aí a gente dormiu lá, tal, instalamos as redes. A gente colocou umas duas redes tem um espação de ateliê lá, tem dois ateliês bem grandes, a gente conseguiu ficar pintando e tal. Comemos, fizemos as comidas juntos, fizemos umas brincadeiras e jogos lá e tal. E foi, mano, foda. E aí, a gente tava marcando a outra, mas aí a pandemia brincou <risos> nós, né? Então, essa segunda, mano, a galera tá num hype dessa segunda que, mano, vai ser, tipo, a Fazenda 2, tá ligado? <risos> a, a Casa dos Artistas vai ser absurda, assim, porque... Mano, muita gente louca, trocando muitas figurinhas e também a gente fez muita collab, assim. A gente pintou vários trampos junto com as telas... É... Essa tela que tá aqui, que a galera que tá ouvindo o podcast não vai ver, né? Mas é da Carol que a gente fez lá. Procurem saber, o trampo dela é muito foda. E a gente fez com tinta, o spray, fez com fogo e ela bordou por cima. O Lessa fez nessa tela, fez... A, a Andy, o Cauã, a Ana, fez um monte de gente na tela e a gente foi sobrepondo várias paradas assim. Então foi um período de construção bem que eu tô ansioso pra, pra ter essa segunda que teve novas pessoas também que entraram no grupo. E eu tô empolgado pra chegar isso aí.
1: mano. Ô, me chama? É claro que sim, mano. Nossa, você aí, já tá convidado. Favor? Tem que pagar?
0: <risos> Não, mano, você é, é é tudo colaborativo: café da manhã, almoço, tudo no esquema. Porou. Colaborativo. Paga em desenho. mas é isso, é, esse foi um papo muito louco aqui, um papo de sexta-feira, 10 horas da noite, né a gente trocando essa ideia o Lucas e a Bianca tomando uma brejinha e tal, Carai, a gente tá não na mesma sorte mesmo né? hein, mano, Carai, tio. mas foi uma conversa bem louca, foi, é isso, eu acho que a Bianca definiu bem, uma conversa de de amigos na roda, né como a gente trocaria ao vivo, acho que tô precisando bastante, eu acho que a gente precisa bastante desses momentos agora com a quarentena, né então, é isso, sigam essas pessoas maravilhosas aí nas redes sociais, sigam o corre também nas redes para fortalecer e compartilha, e se você ouviu até aqui, se tá ouvindo essa, essa mensagem, é porque, mano, alguma coisa te prendeu até aqui, então manda para mais três pessoas, é, e a gente vai compartilhando isso e criando uma nova rede de divulgação e de novas pessoas para conhecer esse trampo, é isso?
1: Não mata e nem destrói, só deixa nós que é cachorro belga lado, lago azul mais forte Zona Sul, cotidiano difícil União mais capulosa é o cocaína. de ribe Do graja onde só quem é conhece o solo sagrado Sou do Gajaú e e que ali não nasce graja U, aqui me localizo, aqui me sinto
2: bem, aqui me sinto vivo Deus, Menino meninos
0: bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo sério Bye,